0: 大家好，我是小主播吉树新。今天我继续来给你讲世界历史。长着螺旋卷发的国王们，罗马城的开端很糟糕。杀害自己兄弟的罗慕路斯成了第一个国王。罗慕路斯死后，罗马迎来了一个又一个的国王，其中有一些国王表现不错，而有一些国王就极其恶劣。当时，尼尼微是世界上有名的城市，它位于离罗马很远的底格里斯河附近。亚述国的国王就住在这里，你应该还会记得吧？我在前面讲亚述的时候提到过。和其他地方一样，关于亚述人，我们听到最多的事情就是他们总在和邻国交战。不过，这并不是由于他们的邻国有什么不对。住在尼尼微的亚述国王们之所以不断地攻打邻国，就是因为他们贪图更多的土地和更大的权力，希望从邻国手里掠夺他们的土地。这些国王都留着很长的螺旋卷发，因凶残善战而远近知名，人们对他们可谓是闻风丧胆。他们对待俘虏十分的残忍，活剥皮、割耳朵、拔舌头、扎眼睛，这样的酷刑是他们经常使用的。每当说起这些酷刑，他们还颇为骄傲。他们不但让那些被征服的人们上缴大量钱财，还让他们保证随时和他们一起出兵打仗。这样一来，亚述变得越来越强大。将世界上很多的地方都占领了，这其中还包括两河流域的美索不达米亚东边、北边、南边的土地，以及腓尼基甚至埃及。亚述国王居住的地方极其豪华，他们为自己建造了宏伟的宫殿，一行行巨大的雕像摆在每条通往宫殿的道路两边，一些长着翅膀与人头的公牛和狮子被雕在雕像上。这些长着翅膀的动物在圣经里面被称为小天使。你或许听过人们用小天使来称呼可爱的小婴儿。对于这些亚述人的怪物也叫小天使，你是不是颇感奇怪呢？亚述国王打仗的对象不是人，他们还和野兽作战。他们非常喜欢用弓箭打猎。他们骑在马背上，或是在战车上和狮子们作战的样子，成为很多的图画和雕像所描绘、雕刻的主题。一般情况下，他们都会活捉那些猎到的野兽，然后将它们放在笼子里，供人们前来参观。这种情况是不是和我们现在的动物园很像？亚述国王们的名字都稀奇古怪的。其中最著名的一个就是辛纳赫里布，他生活在公元前700年。有一次，辛纳赫里布去攻打耶路撒冷，到了晚上，整个军队都扎营安顿下来。但是不知道在他们熟睡的时候发生了什么事情。第二天早上，这些人再也没有醒来，无论是人还是马匹，全都死了。后来。英国诗人拜伦以这个事件为主题写了一首诗，诗名就叫《辛那赫里布的覆灭》。我觉得他们或许是被毒死的，你觉得呢？大约在公元前六百五十年，亚述巴尼拔做了国王，他同样英勇善战，但同时对书籍和阅读很痴迷。于是，他建造了第一个公共的图书馆。第一个公共图书馆的书特别奇特，他们是用泥捏成的，上面的文字是在泥土变干前压上去的。这里的书不是印刷的书籍，甚至也不是纸做的。关于这种书上的文字，我在前面已经讲过，这种文字就是楔形文字。这些书成堆的放在地上。也不是放在书架上的，不过他们存放的相当有次序，还编了号。到图书馆看书的人只需要根据序号就可以找到书。辛纳赫里布和亚述巴尼拔、啊、统治时期，亚述王国的发展达到了权力的巅峰。在亚述巴尼拔、啊、统治时，尼尼微人对尼尼微的一切都感到相当满意。因此，这个时期被称为黄金时代。尽管尼尼微的状况对尼尼微人来说异常美好，但由于他们给所到之处带来的只有死亡和毁灭，所以其他地方的亚述人是又恨又怕。亚述巴尼巴死后不久，尼尼微的两个邻国——南边的巴比伦和东边的米底——终于决定不再忍受亚述的暴政。要起来反抗，尼尼微遭到了巴比伦和米底人联合起来的攻打，最终被他们从地球上除掉。这件事发生在公元前612年，就在那时，尼尼微和亚述王国的强权政治土崩瓦裂。历史将这件事称为尼尼微的衰亡，又叫尼尼微的终结。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。